0: En el podcast de Jesucristo es la Vida Eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido.
1: Puede tomar su lugar, amado hermano, gracias a Dios, por este momento en donde participaremos de las obras y de los proyectos de Dios. Amados hermanos, hace mucho tiempo atrás hace ya casi 20 esta iglesia hermanos que eran solamente creo los que estamos aquí un poquito más empezamos a soñar con que Dios nos daría un lugar de bendición, un lugar más grande con una membresía mayor empezamos a mirar por las escrituras que esto era así, que era posible y que debíamos pedirlo al Señor y así lo hicimos en aquel momento hermanos algunos nos tildaron de locos, pero nosotros sabíamos que la voluntad de Dios es que su pueblo crezca, que su, que su iglesia se engrandezca sobre la tierra. Este es el plan de Dios, hermanos. Que no solamente usted y yo seamos salvos, sino que todos seamos salvos. Este es el plan de Dios. Y en aquel momento, hermanos, nos, dispus nos dispusimos a buscar del Señor, a llenarnos de la presencia del Señor y a entender algunas cosas que hoy hablaremos de ellas en este mensaje. Este es un mensaje, hermanos, que nuestro pastor Enrique me heredara dentro de las cosas que él me heredó, me heredó este mensaje. Así que hoy hablamos de participando de los proyectos de Dios. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer en todo momento, hermanos, es ¿Por qué yo? ¿Por qué yo debo dar? ¿Por qué yo debo meterme en el asunto terrenal de la obra del Señor? Suena muy espiritual cuando nosotros hablamos de las cosas celestiales y decimos que con todo mi corazón, con toda mi alma, quiero adorar y bendecir al Señor. Pero... En este culto, el llamado no es solamente a que lo hagamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, sino también con todas nuestras fuerzas. Y este llamado, hermanos, repercute en el cristiano hoy en día debido a tantos abusos que nosotros podemos notar en el pueblo del Señor, es cierto. Nosotros podemos ver que hay algunas iglesias, algunas organizaciones, pastores y bueno, demás que han utilizado la fe como un propósito de enriquecimiento. Y eso golpea mi mente y mi corazón en este momento al decir, bueno, también a mí se me está llamando para que yo participe económicamente con el proyecto de Dios. Y me hace mucho ruido. ¿Por qué? Pues porque hay mucho robo y hay mucha, mucho, mucho abuso en las iglesias, en el proyecto que se entiende que es... ...el proyecto divino. Sin embargo, hermanos... ...esto no solamente... ...pasa en, en el área de los bienes... ...también pasa, hermanos... En el, ...en el área de la obediencia... ...por ejemplo, muchas personas... ...están ahorita pensando... ...que es apropiado... Que se, ...que se autorice... ...el aborto... ...que debemos tener libertad... ...todas las mujeres... ...para poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo... Como si la Biblia no dijera que el cuerpo es del Señor y no de la persona que lo posee. Y encontramos otra vez la palabra de Dios por un lado y por el otro lado el dime y el direte del mundo. Y el cristiano tiene que decidir qué hacer. Y el llamado de hoy para ti, para mí, a través de este mensaje es tratar de que tú y yo comprendamos, entendamos por qué yo debo participar de la obra terrena del Señor y contribuir para poder sostener y construirle todo lo necesario en la casa del Señor. ¿Por qué? Bueno, te daré tres razones solamente. Hay un dicho que dice, hermanos, que al buen entendedor, pocas palabras. El que realmente quiere saber, lo sabrá hoy. Y el que no quiere porque ya está convencido de que lo mejor para él es no participar. Ese no se va a convencer con nada, hermano. Pero será pecador de todas maneras. Así que vamos a las Escrituras, hermanos. Y la primera obra, la primera razón que te doy es porque la obra de la evangelización lo demanda. ¿Por qué yo debo participar? Porque lo está demandando la necesidad la obra evangelizadora lo está demandando, nos está llamando y presionando para que nosotros sigamos adelante y preparando espacios para la evangelización. Por ejemplo, en el libro de Isaías, hermanos, cuando todavía la iglesia del Señor estaba ya en la, en la cautividad... Empieza a venir ya la profecía del Señor a través de Isaías y encontramos en el capítulo 54, versículos 2 y 3, lo siguiente. Dice, ensancha, o sea, haz crecer, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tu tus estacas. Porque, dice el Señor, te extenderás a la mano derecha y a la izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. ¿Cómo están las ciudades hoy? Asoladas. Bueno, todas esas ciudades asoladas, o sea que no hay nadie, solamente el sol entra, estarán llenas, dice el Señor. Así que cuando hablemos de la obra del Señor, no podemos ser escasos. No podemos decir, hermano, pero si nada más, esto es lo que se necesita. No, es que debemos tener visión de Dios, sabiendo que la obra del Señor crecerá. Y va a crecer a, unos, a un ritmo en el que si no nos ponemos a trabajar hoy, vamos a estar nosotros frenando la obra evangelizadora del Señor. Ahora... Usted a lo mejor es nuevo y se ha convertido en estos dos o tres años aquí en la iglesia... ...pero los que venimos de más atrás sabemos que esto pasa... ...y que llega un momento en que este gran templo que nos parece enorme... ...se llena y no hay manera ya de meter ninguna persona más... ...y hay que hacer otro culto y luego otro culto... ...ya eso ya lo sabemos, ¿cuántos lo saben hermano? Levante la mano, muy bien, para testimonio de los que no lo saben... Todos los que levantaron la mano saben que la obra del Señor no tiene límites. Como dice la palabra del Señor? Y será la tierra llena de la gloria del conocimiento del Señor. De tal forma que se parecerá, ¿qué dice? Como las aguas cubren el mar. ¿Me explico bien, hermano? Así de ese tamaño Va a crecer la obra del Señor, será llena la tierra, dice el Señor. Amados hermanos, ¿hay necesidad de contribuir? Claro que sí. No lo voy a hacer por necesidad, porque la Biblia dice, no por necesidad, sino con un corazón alegre. Pero, ¿hay necesidad? Claro que sí, hermano. Todavía el año pasado, hermanos, cuando ya teníamos preparada nuestra área de niños, se inundó. Y otra vez nos echó a perder todo lo que ya teníamos. Por cierto que muchos de ustedes recibieron ayudas en sus casas, pero la iglesia nada. ¿Por qué? Bueno, eso había que preguntárselo a las autoridades, hermanos. Sin embargo, no tengo nada que esperar yo de las autoridades. Para eso está el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No tengo que esperar que mi ayuda venga del norte. Mi ayuda viene del Señor. Y el Señor se manifiesta en su pueblo. Así es como siempre ha obrado en el conocimiento y en, la, y en la explicación de la Biblia. Hermanos, nosotros también tenemos que mirar. Necesitamos reconstruir esta área que se dañó. Ya lo estamos haciendo. Hemos venido avanzando y venimos trabajando y preparándonos. Porque sin duda, hermanos, el templo del Señor se va a volver a llenar. Y cuando esto pase tenemos que tener todas las herramientas necesarias para ayudar pero no solamente eso hermanos los tiempos van cambiando cuando el Señor Jesús predicaba pues no necesitaba de un micrófono como este hermano ni necesitaba de luces ni necesitaba de clima no necesitábamos de nada de eso el Señor Jesús se buscó unos lugares especiales para poder hablar y predicar al Señor los hermanos que han estado en Tierra Santa hermanos dicen que ahí en la en el huerto de Getsemaní, en ese en esa zona donde Jesús acostumbraba a predicar, hay un eco especial que se, que se da cuando una persona habla y predica en un lugar específico, hermanos, y se escucha clarito hasta allá, se apoya uno en la infraestructura de los de los de las montañas y de este cerro que está allí. Jesús sabía todo eso, hermanos, porque él es Dios, y fue y se paró en el lugar específico. Hoy en día el Evangelio ya no se puede predicar solamente en lugares específicos, hablando de apoyados de la, de la, de la infraestructura de, de, la, de los cerros, sino tenemos que buscar alternativas. Y entonces Dios trajo el conocimiento del sonido. Dijo cómo se podía hacer que la voz de este tu servidor pudiera hablar tranquilamente aquí y usted que está hasta allá escuchar. ...con claridad y con tranquilidad. Dios creó eso, hermano. Y la Iglesia del Señor lo entendió... ...se unió... ...y hoy todos podemos escuchar... ...con claridad. Alguien decía... ...pero el crecimiento de y la, y la vejez, hermano. Dice la Biblia que la luz de los ojos se va apagando. Es verdad. La mía también se va apagando y ya no puedo ver bien. Y no puedo fijarme desde allá. ¿Qué estoy haciendo acá entonces... Dios trajo el conocimiento de la televisión para que usted que está sentado allá pueda mirar claramente lo que estoy haciendo aquí y los gestos que con mi cara estoy haciendo y aparte los textos bíblicos que tenemos para que la palabra del Señor no solamente sea oída sino vista. Y todo esto hermanos Dios lo trajo como una tecnología pero la iglesia del Señor entendió que era necesario para el proyecto del Señor. Saben, algunas personas eh, me critican a veces, hermano, porque dicen, yo no veo que el pastor traiga Biblia, y yo le digo, aquí traigo yo mi Biblia. Y me dicen, ah, eso no es una Biblia, hermano, es una tableta. Hermanos, hace mucho tiempo no habían libros como ese que usted tiene en su mano. Lo que habían eran unos rollos y unos pergaminos metidos en unos lugares que se llamaban sinagogas. La gente llegaba ahí y sacaban los rollos y ahí alguien leía y los demás escuchaban y no había libros en las casas de nosotros. Pero se inventó la forma de libro, hermanos. Y lo primero que pensó, el que lo inventó y la iglesia del Señor fue, necesitamos la Biblia allí. Y fue el primer libro que se editó en la imprenta de Gutenberg. Allí se editó por primera vez la Biblia así como usted la tiene, hermanos. En una forma de libro. Y hoy en día usted piensa que ese libro Jesús lo andaba cargando aquí cuando andaba predicando ahí hablaba, abría la Biblia así. No, hermano, él no la abría todo, lo tenía acá, ¿vire? y en su corazón, porque en ese entonces no había libro. Hoy los libros ya no los encuentra uno así físicamente, hay todavía, pero también están aquí. Y cuando usted lo pone aquí, está bien, lo importante es la Escritura. Pero algunos dicen, hermano, no veo el libro, no veo el libro. Bueno, hermano. Qué poca mente tienes de entender que la tecnología va subiendo y que nosotros tenemos que caminar porque el pueblo del Señor tenemos que unirnos en el proyecto de Dios y entender que no importa qué tecnología haya, la necesitamos para la evangelización. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y el que tiene poca mente dirá, no, pues aquí está bien, hermano, debajo de este palo. Y si llueve, hermano, aquí cada aquí, que saque su paraguas y... Porque el pueblo del Señor debe sufrir, hermano. No, ese no es entendimiento, hermano. Eso es un entendimiento malo. Es una forma de, de que tú en tu casa estés perfectamente bien, tienes clima en tu casa, tienes televisión en tu casa, duermes con clima o con hamaca y cuelgas todo y todo está muy a todo dar, pero en la casa del Señor se está sufriendo. Ese es un mal entendimiento de las Escrituras y un corazón duro en razón del proyecto de Dios. Pero quienes entendemos, hermanos, sabemos que hay que aplicar todo lo necesario para que todo el que venga a la casa del Señor reciba el mejor servicio que se pueda dar. Y en este caso, hermanos, yo les pido, hermanos, un aplauso a todos nuestros hermanos, los directores y ministerios que están en este momento sirviendo. Video, audio, ujieres, orden, estacionamiento. Coro, alabanza, ¿Quién me falta, hermano? ¿Cuántos ministerios estoy nombrando aquí, hermano? Este, también decoración. Yo no me acuerdo cuál otro, por si por si se me escapa, discúlpenme ustedes, hermanos, de este ministerio, pero todos los que estamos aquí, fotografía. Hermano, denle un aplauso a los ministerios que están sirviendo en este momento para que usted esté tranquilo ahí. Y eso que, que por, por, por demandas de nuestras autoridades no está trabajando niños, hermano, en este momento. Pero todos están aquí. Usted está tranquilo ahí, pero nuestros hermanos están pendientes de que todo esté funcionando. Cuando se va la luz, hermano, usted se para. No, usted tiene que quedarse quietecito, lo demás lo van a solucionar. Y si la pantalla que tengo aquí atrás no prendiera, usted se queda quietecito al ratito, ya ve que ya lo arreglaron. Todos están trabajando. Gracias a Dios por la vida de ellos, hermanos. Usted y yo lo que tenemos que entender es que debemos cooperar para que todo esto sea perfecto y mejor. La segunda cosa, hermanos, es porque, perdón, es nuestra responsabilidad. ¿Sabe? Un político vino aquí conmigo y me dijo que si nosotros votábamos por él, él me construía el nuevo templo, hermanos. Eso fue hace tiempo. Cuando estábamos construyendo el nuevo templo, vino y me dijo, si ustedes, toda la congregación, se meten en mi campaña, yo les construyo el templo ese que quieren de ocho mil personas. Y le dije, mire, si usted propone cosas adecuadas para el pueblo y una mejora para la iglesia, no, no está hablando de la iglesia como templo, sino para los miembros de la iglesia, si usted tiene buenos proyectos, el pueblo del Señor va a votar por usted. Porque todo lo que usted está proponiendo es razonable. Pero el templo del Señor, hermanos, ese lo vamos a construir nosotros el pueblo del Señor. Porque el Señor no quiere, hermanos, que cualquiera venga con sus manos a, a meter dineros que no se saben de dónde. No necesita el Señor préstamos del mundo, hermano. Para eso tiene su propio dinero y tiene su propio pueblo para construir. ¿Cuántos dicen amén, hermano. Dígale entonces a su hermano que está a su derecha y a su izquierda. ¿Sabes por qué hay que cooperar? Porque es nuestra responsabilidad. Es nuestra no es del vecino, no es del gobierno, es nuestra, nuestra responsabilidad. Los primeros discípulos entendieron eso, hermanos, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, se narra lo siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, amados hermanos, ellos comprendieron que era necesario usar lo que tenemos para la gloria del Señor. Entonces vendían lo que tenían y lo daban para la obra del Señor y todos eran satisfechos y bendecidos por causa de la abundancia que algunos tenemos y otros en este momento no, pero luego la podremos tener. Entonces, nosotros tenemos que dar respuesta a la necesidad que la Iglesia del Señor demanda. Necesitamos un área de niños. ¿Qué debo hacer, hermano? Ir a pedírselo al gobierno. No, decirle al pueblo del Señor, hermanos, quiero construir aquí en la parte de atrás donde está el estacionamiento el área nueva de niños, porque el área nueva que tengo allá ya la tengo lista y la vamos a usar para bajar a nuestros este, coordinadores que los tengo allá arriba, porque vamos a construir allá arriba unas nuevas áreas también de evangelización, dos nuevos lugares y vamos a poner un elevador que tengo que poner en este lado para que los hermanos de la tercera edad no tengan que subir en escaleras. Y eso lo vamos a hacer, si Dios lo permite, poco a poco. Aparte, un hermano de nuestra iglesia que es de su propiedad, me está prestando esta pantalla que tengo aquí atrás, pero tenemos una propia de aquí de la, de la iglesia comprada para que se quede aquí para siempre, porque esta, nada más hasta este domingo la vamos a tener. ¿Ok? Todo eso lo tenemos que hacer. ¿Y a quién se lo voy a pedir, hermano? Al Señor, claro, ya se lo pedí. Y el Señor me dijo, habla con mi pueblo. Y esto es lo que estoy haciendo en esta mañana. ¿De quién es la responsabilidad? ¡Mía! No van a venir los de afuera, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que dar respuesta a la necesidad que como Iglesia tenemos. Cuando las personas vengan y traigan sus niños, van a encontrar un área apropiada. Una vez que nos autoricen, ya la vamos a tener, si el Señor lo permite. ¿De acuerdo? Pero no solamente eso. Hay muchas necesidades que yo pasaría aquí de largo, pero no me pongo yo, hermanos, nervioso, ni mucho menos. Sé que Dios trae respuesta. Y gracias a Dios por todos los que siempre se comprometen. Vamos a la última, hermanos, que es... Porque Dios tiene recompensa y promesa de prosperidad para los que dan al Señor. ¿Usted tiene problemas económicos, hermanos? Pues la respuesta no es cerrar tu mano, sino dar. Abre la puerta de la bendición, hermanos. Porque la tiene cerrada debido a esa visión escasa y mala que el Satanás ha metido para que usted... No participe. Si no vas a participar, pues estás fuera del proyecto de Dios. Pero si participas, estás incluido en el plan y el proyecto de Dios. ¿Para qué te habría Dios de dar? Para que haya abundancia y bendición en su pueblo. Mira lo que dice la Biblia. Malaquías 3. Lo hemos leído muchas veces, pero escuche. Porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y aquí viene el Señor un llamado, volveos a mí. ¿Estamos así? Y el Señor dice, vuélvete. ¿Ah? Así, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Y entonces viene la pregunta clave. Y dijisteis, ¿en qué? ¿En qué hemos de volvernos, Señor? En mi alabanza, en mi adoración, en mi amor por ti, ¿en qué me tengo que volver a ti? Entonces el Señor responde, versículo 8, ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, y esto no es que Dios te dé maldición, hermano, es que esta es la maldición de la ley. Dice la Biblia que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Esta es la maldición de la ley. Maldito sois por maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y aquí viene el llamado a volvernos. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y entonces va, va a suceder algo, y probadme Ahora en esto dice el Señor de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Porque algunos dicen, ay hermano, yo trabajo de sol a sol, pero ve, ve, nada, de veras, yo trabajo muchísimo Mira, a qué hora me levanto A qué hora me acuesto Y mire, hermano, no progreso Exacto, hermano Porque tienes al devorador sobre ti Y te está robando el diablo Y tú lo estás permitiendo Porque no quieres ponerle alto en el nombre del Señor ¿Cómo no, hermano? Yo me paro todos los días en la mañana Y digo, diablo, te reprendo, diablo No, hermano, así no lo vas a sacar Traer los diezmos a la alfolía Ahí es donde vamos a quebrantar La estructura del diablo y alguno puede decir, ah, bueno, pero eso lo dice para ver si yo traigo el dinero. Hermano, haz lo que quieras. Yo solamente te estoy explicando. Tú eres el que vas a tomar la decisión. Pero la Biblia te está llamando a volverte al Señor para que Él abra. Para que Él abra las ventanas de los cielos, dice el 12. Y todas las naciones digan de ti, bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Luego, en el libro de Lucas 6, 38, encontramos Jesús diciendo, «Dad», primero comienza con la palabra, ¿qué, hermano? «Dad». ¿Quién tiene que empezar? «Yo». El que quiera recibir, primero tiene que «dar». No puedes empezar. «Señor, dame y te daré». ¿Mm? «Si me das 20 vacas, te daré 10». No hay trato. «Primero, da y se os dará», dice el Señor». Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y en segunda de Corintios 9, 5 al 8 dice, Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, usted dígalo. Y el que siembra generosamente, también cegará, ¿verdad? Cada uno de, como propuso, en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Escucha ahí, y poderoso es Dios, para hacer que abunde, abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
0: JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos. Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación.